0: Tak. Mit navn det er Annie Mathisen, og jeg er fra Venstre og formand for Folketingets Erhvervsudvalg. Og jeg vil gerne byde jer alle sammen velkommen til den her åbne høring om lovforslag L173, som handler om ændring af markedsføringloven. Det er sådan, at lovforslaget er i øjeblikket under behandling i udvalget. Og jeg vil forsøge at lede os konstruktivt, men også kritisk igennem høringen her i formiddag. Det er sådan, at hver indeksholder har fået noget aktiv 5 minutter, og det gør også, at jeg er nødt til at være lidt skrab, hvis der er nogen, der begynder at overtræde tidsplanen. Så kommer jeg simpelthen til at være nødt til at bryde ind. Så det var bare en lille advarsel her fra starten. Udvalget har indbudt repræsentanter fra en række af de høringsparter, som har indgivet høringssvar til lovforslaget, og det er selvfølgelig en særlig velkomst til jer alle sammen. Det er Mads vi fra de danske bilimportører. Det er Christian Brand fra Finans og Leasing. Det er Stine Louise Gold fra Finans Danmark. Det er Holger Wilks fra Danske Annonsører og markedsførende. Det er Tine Auervi Hugenberger fra Kreativitet og Kommunikation. Det er Alan Sørensen fra Danske Medier. Det er Bo Dalsgaard fra Dansk Erhverv. Og det er Jelsø fra Forbrugerrådet Tænk. Og ja... Som sagt er I blevet bedt om at give et kort indlæg, og de emner, vi gerne vil have jer til at berøre, det er selvfølgelig de kritikpunkter og de løsningsforslag, som I ser i forhold til lovforslaget. Og vi er rigtig glade for, at I vil hjælpe os med at få belyst de her væsentlige problemstillinger omkring forslaget. Så vi ser rigtig meget frem til alle sammen at, at høre jeres indlæg. Det er jo sådan, at på grund af de her coronarestriktioner, som vi også stadigvæk har i Folketinget, så er I jo med digitalt, og det er også på den måde, at repræsentanter fra Erhvervsudvalget også sidder med digitalt. Vi er dog et par folketingsmedlemmer i selve lokalet, og det er på den måde, at efter oplæggene, så er der afsat 30, minut, 30 minutter samlet til at kan stille opfølgende spørgsmål. Så vi kører alle oplægsholderne igennem, og så til sidst, så giver vi mulighed for, at også udvalgsmedlemmerne kan stille spørgsmål, og man har også mulighed for at kommentere på hinandens indlæg, så så det får I altså også muligheden for. Her skal I så skrive i chatten, hvis I ønsker ordet, og så vil udvalgssekretærenes styre tallisten og notere jeres navn ned og igen. Sluk gerne for kamera og sæt mikrofonen på lydløs, hvis I ikke har ord. Og til udvaltsmedlemmerne, som er fysisk til stede her, så kan jeg også selvfølgelig oplyse, at, at man skal undgå at åbne Teams, mens man er her i lokalt, og igen, man skal tænde mikrofonen, hvis man vil sige noget. Efterhånden så begynder vi at kende de her teknikker, øh, men inden vi går i gang, så har jeg aftalt med Mona Jul fra Konservativ, at hun lige vil motivere selve høringen. Så værsgo Mona, det får du lov til nu. Tak skal du have. Jeg er
1: simpelthen så glad for, at det rent faktisk lykkes at stable den her hurtige høring på banen. For selvom det er udvalgt bekendt, så mener jeg jo, at aftalen om kviklån fra sidste år kom til at gå alt for vidt. Intentionerne de var gode, der kom et opgør med kviklån med rock og renter. Det er super godt. Men desværre så valgte man nogle løsninger, der samtidig ødelagde muligheden for forbrugslånsvirksomhederne i at støtte f.eks. den danske idrætsverden med sponsoraftaler. Og det der med det her lovforslag, vi behandler her i dag, er jo 173 rettet op på. Eller er der? Og er udvalget klar over, hvilke øvrige konsekvenser kviklånsloven egentlig har medført? Det gik nemlig frygtelig hurtigt sidste år, da vi skulle behandle den lov. L149. Aftalen blev hurtigt sammen. Høringsfristen den var utrolig kort. Og de yderst relevante foretræder, som vi faktisk lykkedes at få her i udvalget, de kom alt for sent i forhold til, at de enkelte partier kunne reagere. Og det håber jeg simpelthen på, at vi kan få lov til at rette lidt op på i dag. For nok så kan vi være politisk uenige i udvalget. Men erhvervsudvalget skal naturligvis træffe beslutninger på et oplysgrundlag. Og det er netop sigtet med dagens høring. Viden, indsigt og konkret input til løsninger, der fastholder intentionerne men
0: som samtidig sikrer helt
1: nødvendige forbedringer.
0: Tusind tak for det, Mona. Og inden øh, vi går i gang med den første oplægsholder, så kan jeg lige orientere alle om, at øh, de folketingsmedlemmer, øh, som er med på Teams, det er Hav fra Socialdemokratiet, det er Therese Berg Andersen fra SF, det er Malte Larsen fra Socialdemokratiet, og det er Heidi Bang fra Venstre, og Begitte Bergmann fra Konservativ. Og så synes jeg egentlig, at øh, vi er ved at være klar til at gå i krig. Så første holder det er Mads Rørvig, administrerende direktør, øh, de danske bilimportører. Og Mads, du får lov til at få fem minutter. Værsgo.
2: Tak for det, og jeg kalder lige mit, øh, mit slideshow op her. Tusind tak for, øh, for muligheden for at, at komme her i dag. Jeg hedder Mads Rørvig, jeg repræsenterer de, øh, de danske øh, bilimportører. Og de danske bilimportører, det er de bilfabrikkernes øh, repræsentation her i Danmark med alle de øh, brands, I kender. Jeg vil i løbet af de her øh, to minutter øh, gå omkring øh, to emner. Dels øh, markedsføringsforbuddet i det her lovkompleks og forholdet til EU-retten. Derudover der vil jeg kort berøre øh, en, en man kan sige, praktisk øh, udfordring, eksempel på, hvor at den her øh, lov for utilsigtede konsekvenser. For det første, så har vi over for både Erhvervsudvalget og ministeren rejst problemstillingen omkring EU-medholdeligheden i det lovkompleks, som blev vedtaget sidste år. Det er sådan, at vi fra de danske bilimportører, med hjælp fra vores advokater, er kommet frem til den meget klare konklusion, at markedsføringslovens paragraf 11b er i strid med direktivet omkring urimelig handelspraksis. Det har vi forelagt for ministeren, det har vi forelagt for, for erhvervsudvalget. Øh, ministeren har på den baggrund bedt sin egen advokat, eller statsens egen advokat, kammeradvokaten om at vurdere øh, øh, det her emne. Øh, og det er jo sådan, som I kan se på, på sliden her, at kammeradvokaten kommer frem til, der er flest punkter til støtte for, at bestemmelsen ikke går videre end tilladt efter direktivet. Og det er gennemgående i det her notat, at kammeradvokaten måske ikke er soleklar i sin melding, men ud fra at vægte nogle argumenter, kommer man frem til, at man vurderer, at det ikke er direktivstridigt. Derudover øh, vurderer vi, at øh, loven også er i strid med nogle andre grundlæggende øh, EU-grundrettigheder. Det har kammeradvokaten ikke forholdt sig til. Vi er jo godt klar over, at, at Folketinget jo er afhængig af, af ministeren og kammeradvokaten i sin egen vurdering af, hvorvidt det er EU-medholdigt eller ej. Men jeg tror bare, at vores budskab til jer i den her sammenhæng er, at når der er så stor usikkerhed, som kammeradvokaten også anerkender om, om det her er EU-medholdigt eller ej, så er det altså nogle voldsomme strafbestemmelser, der ligger... I, i lovkomplekset her, hvor at ultimativt kunne man tage Danske Banks penge, pengeinstitutlicens fra dem, hvis man overstrider nogle af de her markedsføringsforbud, som der ligger i loven. Så det er det budskab, I skal tage med jer her. Det er, at, at det, vi mener, det er ude af proportioner, de strafbestemmelser, der er i forhold til den usikkerhed. Lige lidt om de praktiske implikationer. Vi sælger jo rigtig mange biler i Danmark. Vi sælger ca. 200.000 nye personbiler om året, afhængig af god markedsføring af dem. Vi er blandt de største annoncører herhjemme, og her ser I tre næsten identiske annoncer for nogenlunde den samme bil, hvis I kan se det på jeres skærm. Kan I det? Det kan vi. Det kan I godt, det var ja. godt. Æm, æ, til venstre, æ, der ser I for jer en, en bil, der bliver, æ, bliver annonceret for med et kontantkøb. Det vil sige, at man kan finansiere den over længere tid. Og de to æ, annoncer i, i den højre side, jamen det er to leasingannoncer. Æm, og i forhold til den måde, loven bliver tolket på nu, jamen så er den ene æ, leasingannonce æ, lovlig, og den anden er ulovlig. Og hvis man kigger på dem, så kan de jo umiddelbart øh, virke ens. Men øh, djævlen ligger selvfølgelig i, i detaljen hernede. Fordi at øh, den ene udbyder, hvis vi tager den i, i midten, der er lovlig, jamen den udbyder at øh, produktet til kunden har ikke i sin produktportefølje fritstående lån. Altså lån, hvor man kan komme ned og, øh, og låne penge og bruge dem til, til hvad man gerne vil. Øh, men det har den anden, det kunne for eksempel i det her tilfælde være Santander Consumer Bank. Og det vil så sige, jamen hvis man tilbyder en privat leasing ud fra en udbyder, der i sin produktportefølje har noget andet, et fritstående lån, jamen så, så vil det være ulovligt at annoncere. Så det er jo en man kan sige, problemstilling, der har kæmpestor betydning for os. Og det er jo en milliardforretning for vores vedkommende, der også al beskedenhed bidrager godt i statskassen og er vigtig for den grønne omstilling, så derfor er vi jo utrolig kede af de her praktiske implikationer. Lige omkring den konkrete problemstilling her, jamen, så er vi jo fuldstændig enige i lovens formål, der har de bedste intentioner, som står her i højre side af det her slide, nemlig at man skal undgå, at folk optager kredit med henblik på at bruge dem på spil. Men vores virkelighed er jo sådan, at øh, det har nogle meget meget brede implikationer for vores, øh, vores forretning.
3: Og du og skal til det at runde af, konkre- Mads.
2: <laughs> yes, lige præcis det her øh, konkrete problemstilling, det har vi et konkret forslag til, som vi også har skrevet til jer, hvordan man løser det øh, for at og, øh, og også komme imod den grønne omstilling. Så, øh, så tak for, øh, tak for råd.
0: Tak for det, Mads. Og øh, vi går straks videre. <clears throat> vi går videre til Christian Brandt, som er direktør for Finans og Leasing. Og værsgo til dig, Christian.
4: Tak skal du have. Jeg håber, I kan se min slides nu. Det kan vi. Det var fantastisk. Jamen... Øh... Tak også her fra finans- og leasing-side, vi kan være med. Også tak for rækkefølgen, fordi mit indlæg kommer meget fint som overlap til Mads Rørby. Som indledning vil jeg bare lige sige, at vi repræsenterer jo 55 selskaber. Nogle laver bankvirksomhed, nogle laver leasingvirksomhed. Nogle er, har licens eller skal have licens som forbrugslående virksomhed, og det... Der er lidt forvirrende her, det er faktisk, at de medlemmer, vi har, som er forbrugslånevirksomheder, det er faktisk dem, der udbyder billån. De medlemmer, vi har, som udbyder andre forbrugslån, mere folkeligt forstået som forbrugslån til brug for PC'er og hårde og fristående lån, de har faktisk banklicens, ligesom alle mulige andre banker. Jeg vil også tale om det emne, som Mads Rørvig var inde på. Det vil jeg gøre ret kort, fordi Mads har gennemgået det ret fint. Og så vil jeg til gengæld som punkt nummer to fortælle lidt mere om om nogle andre problemer med med lovgivningen fra sidste år. Jeg har taget et lidt mere simpelt eksempel, men, men også for at illustrere ligesom Mads. Hvis jeg har et medlem, som kun laver leasing så er de slet ikke underlagt lovgivningen her. Så kan de markedsføre dem selv, lige så vildt de vil. Hvis medlemmerne til gengæld både udbyder bildåden og udbyder leasing, så er det, at vi får det her problem. Jeg har opfundet et selskab til lejligheden, der sjovt nok hedder Bilfinans og Leasing AS. Og hvis I forestiller jer, at I er en bilforretning nu, og det selskab udbyder sine produkter, Jamen, hvis man øh, vælger at annoncere øh, bilen øh, med en finansieringsløsning, øh, så er det helt i orden. Det vil være omfattet af parker 11b stykke 3. Og det er jo fordi, at 11b stykke 3 kun forholder sig til øh, genstandsbestemte lån. Hvis man i stedet for øh, som forbruger tænker, at den, den der bil, den vil man faktisk meget gerne have, men at man ser nogle fordele ved at øh, ikke opnå ejerskabet til bilen på en låneaftale, men i stedet for kun vil have brugsretten i en kortere periode. Det skal i lige indskyde. Det kan være ret relevant for tiden, hvor vi står i denne her grønne omstilling, hvor mange forbrugere tror jeg ser ret i, at udviklingen på elbiler er så utrolig hurtig, at det kan være en god idé at tage sådan en bil på en leasing i en kortere periode og så se, hvor vi lander henne om nogle år. Ja, hvis vi skal have leasingen på banen, så er det altså, at, at der er at det ikke er undtaget. Jeg vil tillade mig at sige, at, at det er en lapsus, forstået på den måde, at, at vi havde ikke set problemet, det må jeg erkende. Men det gik meget hurtigt. Øh, jeg skal jo ikke kunne sige, hvad, hvad er I politikere, der stemte for lovforslaget, øh, om vi havde gennemskuet det. Men jeg vil tillade mig at sige, at det er fuldstændig oplagt, at når man ud fra de rationaler, der er i lovforslaget, undtager bildånet, så mener også, at man skal udtale diesel. Og det vil, mener jeg sådan set, at man kunne gøre ret enkelt nu. Ved en meget, meget simpel formulering, øh, og muligvis havde af øh, et fint bud på det, det tror jeg nok. Det andet, som jeg øh, kort vil berøre, det er, øh, det, det er lidt mere generelle. Jeg har kun denne her slide. Vi øh, synes sådan set, at 11b er noget for vidtgående. Vi skal huske på, at det, der de facto blev indført, var jo et overp på 25 procent, gennemfør øh, 11a. Og øh, mange tror jeg også i debatten glemmer omkostningsloftet på 100 procent. Det gør jo, at, at som Mona og Jul også indledte med at sige, at vi står i en helt anden situation i dag, hvor vi ikke har de her ekstremt høje OP'er, som vi kom fra. Vi kan også mærke til, at det jo har fremgået af pressen øh, de sidste halve år, at Facebook-lån er frem. Altså når man strammer for hårdt op et sted, øh, ja, ligesom vand, så flyder det hen et andet sted. ind til et ureguleret og meget ukontrollerbart område. Det er ikke øh, positivt for nogen. Vi synes, øh, at man skulle overveje øh, på spillerområdet og give øh, låneselskaber adgang til Rufus. Selvfølgelig med låneansøgers samtykke. Rufus er jo et sted, hvor øh, ludomaner kan selvregistrere dem sig selv. Det kunne være en interessant øh, oplysning at få ind, hvis man vil gøre noget mere ved, ved det problem, at der er nogen, der ikke kan styre deres spilleri og spiller for meget. Det kunne i hvert fald være noget, man kunne overveje sammen med den finansielle sektor. Jeg synes også, at man må sige, at hvis der er et problem i grænsefladen mellem lån og gambling, så skulle vi måske kigge lidt mere på spilleområdet og løse de problemer, der ansynligt er der. Jeg synes, så længe at vi er en del af problemet i 11b, at så burde vi også i den finansielle sektor inddrages aktivt i de overvejelser, der foregår i skatteministeriet i i Spillestyrelsen, hvad den nu hedder. Så vi også kan være en del af, af, af de løsninger, der kan findes. Vi har jo blandt andet nogle erfaringer med at lave en individuel kreditvurdering af kunderne. Og Christian, du skal til
0: at runde af.
4: Det ved jeg. Jeg er også ved at være færdig. Jeg vil bare sige, at de siger selvfølgelig ikke, at spillefirmaene skal lave en individuel kreditvurdering. De laver ikke lån. Men de kunne måske godt lære noget af af, af vores kreditvurdering og og så kigge tættere på dem, de lader spille hos sig, hvis de personer i forvejen har for store problemer. Men det var bare en opfordring til, det ved jeg godt, det bliver på den videre bane, og kigge lidt mere nuanceret på de her problemstillinger. Så tak for ordene.
0: Tak for det, Christian. Og vi går straks videre til Stine Louise Gold, som er kommunikationsdirektør ved Finans Danmark. Værsgo til dig, Stine.
3: Tak, Annie, og jeg vil gerne starte med at sige tak på Finans Danmarks vegne for at få muligheden for at komme i dag og give vores synspunkter med i forbindelse med udvalgets behandling af l Og Også tak til partierne bag aftalen, et opgør med kvikloven for at have lyttet til den kritik, der blandt andet har været fra banker og idrætsorganisationer i forhold til udfordringerne med sponsorering af dansk idræt. Og sidst, men ikke mindst, stor tak til Mona jul for at have taget initiativ til høringen. Det sætter vi meget stor pris på. Overordnet set vil jeg gerne starte med at sige, at vi er glade for den nye ændring af markedsføringsloven, som igen gør det muligt for banker at sponsorere dansk idræt. I debatten har der været meget fokus på sponsorering af de danske landshold og de professionelle klubber, men det er altså mindst lige så vigtigt, at bankerne, der har en lang tradition for at understøtte landets mange lokale, foreninger og klubber nu igen får mulighed for at gøre det. I det lovforslag, der blev sendt i høring i februar, var der en række udfordringer, som også er fremhævet i flere høringssvar. Men med de ændringer, som erhvervsudvalget er blevet orienteret om, er der nu åbnet for bankernes fysiske sponsorering af dansk idræt. Det er positivt, og det vil vi gerne anerkende. Men der er desværre fortsat udfordringer, fordi... Sponsorater i det fysiske rum, altså de analoge markedsføringsmuligheder, bliver løst i den reviderede l 170 Men der er fortsat uklarheder, også med sponsorering i forhold til den digitale markedsføring. Og når vi taler om den digitale markedsføring, så er det sociale medier, netmedier og tv. Det betyder, hvis jeg skal komme med nogle eksempler, Det betyder for eksempel, at på en reklame for det kommende OL, der kan en bank ikke i lighed med andre erhvervsvirksomheder, der sponsorerer, anføre sit logo i den digitale annonce eller på tv, selvom banken rent faktisk deltager i sponsoreringen af den danske OL-deltagelse. Som det allerede blev fremlagt i forbindelse med udvalgsbehandling af det oprindelige lovforslag, kan vi som annoncører ikke styre algoritmerne og dermed ikke sikre, at markedsføring ikke sker i forbindelse med spil og spiludbydere. Det er derfor ikke muligt for bankerne at sikre overholdelsen af paragraf 11b ved markedsføring på platforme som Facebook, YouTube, Instagram, men også på tv2.dk. Berliske.dk, Ekstrabladet.dk eller andre nyheds Det betyder helt øh, præcist, at bankerne reelt er afskåret for at gøre brug af disse medier. Og det er jo her, og det ved vi godt alle sammen, en, del af, en stor del øh, af den markedsføring, som bankerne bruger, foregår på de her platforme. Samtidig er det jo en lidt speciel situation for os på banksiden, at vi får at vide, at der ikke er tilstrækkelig konkurrence mellem bankerne. Og vi på den anden side oplever, at bankernes mulighed for at markedsføre sig selv og deres lovlige produkter begrænses. Det fordrer ikke konkurrencen, at forbrugerne ikke ved, hvad de har at vælge imellem. Loven medfører altså, at bankerne ikke kan brande sig selv med hverken navn eller logo, og de kan heller ikke markedsføre andre lovlige produkter. Det kunne være indlånsprodukter, pensionsprodukter, forsikringsprodukter, fordi det kan give den enkelte forbruger en association til, at man også i banken kan få et forbrugslån. Men det er ikke blot reklamer for bankerne eller deres lovlige produkter, forbuddet går ud over. Også små informationsfilm om f.eks. selvbetjeningsløsninger i mobilbank eller døgntelefonservice er forbudt ifølge forbrugerombudsmandens forhåndstilkendegivelser. Fordi der igen er risiko for, at hvis man som forbruger bliver mødt af en informationsfilm fra banken, så vil det samtidig også give en association til, at man kan tage et forbrugslov. Man kan jo så spørge sig selv, om det her var formålet og hensikten med loven. Finans Danmark vil gerne opfordre til, at man både nu, men også i forbindelse med den kommende evaluering, ser endnu bredere på, hvilken markedsføring det reelt er, der er farligt for forbrugeren. Vi er helt enige i, at utallige reklamer for hurtige kviklån ikke er hensigtsmæssigt. Det mener vi faktisk også, at vores medlemmer afstår fra. Men skal det betyde, at det fortsat skal være ulovligt at brande eller markedsføre lovligt bankvirksomhed og andre bankprodukter? Vi mener på den baggrund, at man bør ophæve paragraf 11b. Det forslag til ændring af markedsføringsloven, der nu er fremsat, forbedrer altså et lille hjørne af alle de udfordringer, aftalen har skabt for bankerne. Men vi har lidt vej endnu, hvis vi skal have løst alle udfordringerne. Og Jeg vil derfor her til slut bare benytte lejligheden til at spille et par forslag til emner ind, som I kan tage med i forhold til den evaluering af loven, som skal foretages inden sommer. For der er andre udfordringer end blot markedsføringsdelen. OP-loftet giver også fortsat udfordringer i forhold til små lån, med kort løbetid. Det giver fortsat ikke mening, at man på de lån er nødsaget til at forlænge løbetiden for at overholde OP-grænserne. Udfordringen gælder også korte overtræk. Alle er enige om, at OP er en god indikator for forbrugerne at forholde sig til, når de optager et lån. Det øger gennemsigtigheden, men det fordrer altså, at OP'en bliver regnet korrekt ud, ellers rører muligheden for sammenligningen på tværs af forskellige lån.
0: Og Stine, Der er meget tale om gerne meget hurtigt. <laughs>
3: Yes, bare her til sidst. Vi har en fælles interesse i, at de kunder, der har brug for et lån, får det. Og der ved og kender banken ofte kundernes økonomi så meget, at det giver mening, at det her, de får lånet. Alt i alt vil vi gerne opfordre til, at vi snart muligt sammen kommer i gang med evalueringen af den samlede lov. Det er vores håb, at vi ved evalueringen kan samarbejde om at finde fornuftige løsninger. Og vi bidrager også selv sagt gerne både med input og sparring undervejs. Tak for det.
0: Super, tak for det, Stine. Jeg har det helt dårligt med, og jeg skal skynde på jer, men det er jo nødvendigt for at holde tidsplanen. Så vi hopper videre til Holger Wilks, som er direktør for Danske Annoncør og Markedsfører. Værsgo, Holger.
5: Tusind tak, og først og fremmest tak til Erhvervsudvalget for at gøre den her minihøring mulig. Mit navn er Holger Wilks, jeg er direktør for en forening, som samler markedsførende virksomheder på tværs af brancher og markeder. Så jeg har banker blandt medlemmerne, bilimportører, og ja, vi har også øh, en enkelt øh, kviklundsudbyder. Rigtig mange brancheforeninger og eksperter har fortalt erhvervsudvalget, hvordan markedsføringen paragraf den den rammer skævt, og i praksis gør digital markedsføring nærmest umulig. Og derfor går jeg også ud fra, at øh, ingen længere tror, at man som annonsør bare kan ændre nogle indkøbsalgoritmer, eller at, øh, eller at markedet befinder finde en eller anden form for teknisk løsning. Fastholder man markedsføringsforbudene, så må det være ud fra et politisk standpunkt om, at der ikke er nogen pris, der er for høj at betale, hvis bare man får at opgør med kviklån. Så det er det, jeg vil bruge min tid på. Jeg vil argumentere for, at prisen måske nok er noget højere, end man har fået oplyst fra ministeriets side. Og jeg vil slutte af med nogle konkrete løsningsforslag. For at gøre det, så skal vi en tur forbi EU-domstolen. Og det skal vi, fordi den har stået fast, at den kommersielle ytringsfrihed det er en EU-sikret grundrettighed. Det må ikke være sagt, at man ikke kan lave indskrænkninger i den kommersielle ytringsfrihed. Man kan for eksempel forbyde tobaksreklamen, fordi tobak er en afhængighedsskabende og kraftfremkaldende gift. Men det centrale spørgsmål, som domstolen vil stille, det er, om indgrebet er nødvendigt i et demokratisk samfund. Og for at besvare det, så balancerer domstolen to forskellige hensyn. Hensyn nummer et, det er hensynet til staternes skønsmagen. Og det er et ret bredt øh, hensyn. For ganske fornuftigt, så mener domstolen, at de enkelte medlemslande nok selv bedst ved, hvor skolen den trykker. Man skal bare huske at argumentere for det, og det er udfordringen. For der eksisterer ikke nogen objektiv og faktuel begrundelse for markedsføringsforbuddene. Ministeriet har i bemærkningerne til lovforslaget bare skønnet, at de her øh, forbud er nødvendige. Da erhvervsministeren havde spurgt om den faktuel baggrund for forbuddene i forbindelse med udvalgsbehandling af L149, så måtte han jo også svare, at han ikke havde kendskab til nogen analyser med det specifikke fokus. Og det betyder altså, at staten i en eventuel retssag ved en EU, domstol dårligt kan indvende, at de her indgreb ligger inden for den skønsmarked. Hensyn nummer to, det handler om proportionalitet. Hvor nødigt og nødvendigt er indgrebet i forhold til følgevirkningerne og sanktionerne? Her kan vi læse i bemærkningerne til kvikdomsangrebet, at det skal begrænse markedsføringen af forbrugerkredit med høje omkostninger. Men læser vi længere ned i bemærkningerne, så skriver Erhvervsministeriet også, at OP-loftet på 35% skal betragtes som den øvre grænse for, hvad der kan anses for rimelige kreditomkostninger. Eller med andre ord, allerede med OP-loftet, så har man faktisk fjernet markedsføringen af lån med høje omkostninger. Det betyder, at de her forbud, de bidrager faktisk ikke yderligere til at opnå formålet. Der er kun skadevirkningerne tilbage for de relaterede brancher, og dermed også åbenlyst en mangel på proportionalitet mellem mål og middel. Om det andet markedsføringsforbud i markedsføringslovens paragraf 11, der skrev ministeriet i bemærkningerne til loven, at det særlige forbindelse med sportsprogrammer ses, at, det, at der er den her samtidige markedsføring af spil og lån, man ønsker at sætte en stopper for. Men nu laver man så med L173 en undtagelse for lige præcis sportsponserater og åbner med en ladeport for netop den her sammenblanding af spil, sport og lån, man har ønsket at undgå, mens de bliver fastholdt i alle mulige andre sammenhænge, hvor det er svært at se nogen som helst forbindelse til ludomeni eller ordre og gældsætning. Det kan være en reklame for en leasingaftale for en, for en bil, som vi har set, eller som det blev nævnt, et en lille Facebook-film fra en bank om, hvordan man bruger den selvbetjeningsløsning. Det bringer om noget mål og middel endnu mere ud af trit med hinanden. Så for at kort at opsummere. Der eksisterer faktisk ikke nogen objektiv og faktuel begrundelse for markedsføringsforbuddenes nødvendighed, og der er heller ikke nogen proportionalitet mellem mål og middel. Og det betyder altså, at en EU-domstol meget vel kan dømme dem ude, og derefter så vil det sandsynligvis være en politisk og økonomisk pris at betale, i form af erstatningssager anlagt af de kviklundsselskaber, men oprindeligt ønsket opgør med. Det vil vi selvfølgelig gerne være med til at undgå, og jeg har også et til hvordan, hvis det politisk ønske, det er at gøre det mindre attraktivt for borgerne at optage hurtige lån, så sæt ind der, forlæng betænkningstiden eller still krav om, at de bliver informeret om risikoen ved gældsætning. Hvis målet i stedet for det er at afholde virksomheder fra at spekulere i, i, i sammenblanding af spil og lån, så gør det ulovligt for spil- og låneudbydere at indkøbe reklameplads, hvor man bevidst lægger sig op ad hinanden. Det er en utrolig net bevisbyrde at, at løfte for indkøb i god i und tro, de vil være dokumenteret i indkøbsordnerne til medierne. Danske undersøger og markedsfører bidrager i hvert fald gerne med løsninger, både i den dialog, vi forhåbentlig får herefter, og naturligvis også i den kommende evaluering af hele lovpakken. Tak for at lytte.
0: Tak for det, Holger. Du burde have en medalje. Du er simpelthen så præcis. Vi går videre til Tine Arver vi? Hugenberger. Jeg håber, jeg udtaler efternavnet rigtigt, ellers du mig, Tine. Hun er direktør i kreativitet
6: og kommunikation. Værsgo, Tine. Tusind tak for det, og det var så fint. <laughs> jeg repræsenterer kreativitet og kommunikation, som er brancheforeningen for danske reklamebyråer, mediebyråer, kommunikationsbyråer og også et par filmproducenter. Så vi, kan man sige, at dem, der producerer de pågældende reklamer og kampagner for enten øh, lovlige produkter eller øh, kampagner vedrørende biler og så videre og så, videre, og så videre. Vi er jo ikke sat i verden for at forsvare en bestemt type annonsører, men vi er sådan set sat i verden for at sikre, at den kommercielle ytringsfrihed er til stede, og at mine medlemmer dermed kan levere det arbejde, som pågældende annonsører ønsker at få udført. Og der må jeg sige lighed med de tidligere øh, oplægsholdere, der er der en rystende mangel på proportionalitet i det lovindgreb, øh, som, vi, øh, som vi ser her. Jeg vil selvfølgelig gerne kvittere for, at man har fra udvalget side ønsket at løse en lille del af problemstillingen øh, med sponsorater, og det giver givetvis også glæde i, øh, i sportsklubberne, og Også hos befolkningen, som givetvis havde svært ved at forstå, hvad det var, der foregik. Men det er jo stadig en lille bitte del af problemstillingen, som som loven medfører. Det, der jo er det helt afgørende problemfelt, og det, som, som Stine Louise Gold også var inde på, det er jo, at man med den her lov har forbudt, hvad jeg vil kalde brandmarkedsføring. Altså at helt lovlige virksomheder med helt lovlige produkter kan markedsføre sig selv, fordi man har lavet et lovindgreb, som dybest set forhindrer det. Og jeg vil ikke trætte jer med at gå igennem, hvordan... Hele det digitale programmatiksystem fungerer, altså det system, man som annoncør køber ind i, køber annonceplads via. Men realiteten er jo, at, at for eksempel lovlige banker ikke kan styre deres egen placering digitalt, når de først har købt annonceplads så kan man sidde og rive sig selv lidt i håret og sige, at det er da helt og så osv. Men det er sådan set, sådan det fungerer. Og dermed har man faktuelt afskåret øh, store dele af, 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 af lovlige annoncører for at placere deres annoncer, fordi at bankerne, som det allerede er, tidligere er anført, risikerer at få frataget deres licens, hvis de de ikke overholder loven. Det danske annoncemarked, altså nu havde vi jo corona hele sidste år, og stadigvæk, så så tallene er givetvis en smule u- eller ikke helt sammenlignelig med, hvordan det plejer at være, men udgør jo et marked på 15 milliarder kroner om året. Og der kan man sige, det der jo er væsentligt der, det er at regne baglæns og sige, jamen det repræsenterer jo altså rent faktisk en pokkers masse arbejdspladser. Og hvis mine medlemmer ikke kan få lov til at udføre kampagner, levere reklame for helt lovlige produkter og helt lovlige virksomheder, så betyder det jo at de der mennesker, som var ansat til at gøre det, de rent faktisk bliver fyret. Altså, det behøver jo sådan set ikke at være meget mere kompliceret end det. Øh, men noget af det, man jo kunne gøre, fordi vi anerkender også behovet for, øh, for opgør med de kviklundselskaber, som Mona Juhl karakteriserede, øh, som, øh, som udøvede nærmest metoder det er jo, at hvis der skal være et forbud, så, kunne man, øh, så skal det jo kun være der, hvor der er en direkte placeret kontantlånekampagne ved siden af en spiludbyderkampagne. Altså der, hvor man direkte spekulerer i at låne folk penge til at spille for. Øh, der er jo OOP'er og så videre og så videre, men hvis man gør det, så får man jo løst den problematik, man gerne vil, at man ikke ønsker, at befolkningen gældsætter sig selv for at spille. Det vil, det vil løse en, en stor del af problematikken. Reelt fungerer det jo sådan nu, at en stor del af de lovlige på den i den finansielle sektor, er blevet udelukket for at kunne brandmarkedsføre sig selv. Fordi det er jo også sådan, at medier, dem der leverer annonceplatformen, de ved godt hvor de store penge er. Og Tine, du skal til
0: at runde af.
6: Ja, det gør jeg. De er på spilområdet, og derfor foretrækker man selvfølgelig spilreklamerne frem for helt banal brandmarkedsføring. Tak for ordet.
0: Tak for det, Tine. Vi går videre til Allan Sørensen, som er digital chef for Danske Medier. Værsgo, Allan.
7: Mange tak. Jeg skal lige høre, om I kan se mine slides. Det kan vi. Det lyder godt. Mit navn er Allan Sørensen, og jeg repræsenterer Danske Medier, som er stort set alle kommersielle medier i Danmark. Vi har 260 medlemsvirksomheder, og jeg fælles for dem alle sammen, det er jo, at annonceindtægter udgør en væsentlig del af deres indtægtsgrundlag. Jeg kan jo egentlig kun bekræfte alle de gode indlæg og argumenter, som vi har hørt fra de tidligere oplægsholdere, hvis jeg skal supplere med lidt yderligere oplysninger så kunne det være, at den branche, vi taler om i øjeblikket, er uh, ca. 18.000 ansatte, og det er kun i mediebranchen. Uh, til kommer så uh, alle dem, der er beskæftiget med uh, annoncering, uh, som Tine repræsenterer. Og vi taler altså om et uh, marked på en 14-15 milliarder. De, de her tal er fra, fra 2019, det er stedet lidt siden. Og det vi kan se, det er jo, at uh, mere og mere annoncering, det rykker online. Og ud af det, der rykker online, der rykker mere og mere af det over på, på Google og Facebook. Og den øh, lovgivning, som vi skal øh, forholde os til i dag, ja, den øh, bidrager bestemt ikke til at gøre det bedre for, for de danske medier øh, i den her sammenhæng. Jeg kan også bekræfte, hvad Martin sagde omkring spil- og bankreklamer. Det er en meget, meget stor øh, del. Det er blandt de allerstørste øh, annoncørgrupper i det danske marked. Men sammenlignet med de to, øh, ja, så er øh, spilreklamerne klart de største. Og hvis det ene bliver vægtet op imod hinanden, så vil øh, medierne jo naturligvis foretrække at bibeholde spilreklamerne, som der uh, udgør det reelle problem over for uh, folk med uh, ludomani. Hvis vi skal forholde os uh, konkret til 173, så indfører det jo nogle gode undtagelser. Uh, dem bakker vi op omkring. Vi bakker egentlig også op, omkring alle de gode intentioner i den oprindelige uh, kvindlånslov. Uh, Men uh, det her ændringsforslag her, det afgjælper jo ikke de praktiske problemer, som vi tidligere har gjort opmærksom på, og som vi også har hørt uh, beskrevet i de tidligere indlæg online-annoncering er i høj grad automatiseret, og det bliver stadig mere og mere øh, automatiseret, og det er øh, vi vil jo sige, at handlen foregår i realtid, det vil sige, at man øh, afgør sådan set inden for øh, sekund sekund, øh, hvornår man vil øh, indrykke sine annoncer på online-medierne. Det gør også, at man ikke er i stand til at øh, ligesom sortere i hvilken sammenhæng øh, at ens annoncer bliver bragt, øh, og hvorved, at man aldrig helt kan være garanteret, at man ikke kommer til at overtræde lovgivningen, som den er udformet i i sin sammensætning. Det har nogle nogle tydelige effekter for medierne.
0: Allan, det var som om du forsvandt. Vi kan ikke høre dig. Vil du prøve at tænde og slukke din mikrofon igen?
7: Tak, nu
0: kan vi høre dig igen. Der var lige et hul. Okay. Du fortsætter Undskyld. bare.
7: Værsgo. Ja, det er fint. Øhm, men det vil jo så sige, at øh, i praksis medfører det egentlig bare, at, øh, at, at bankvirksomhederne øh, undlader at, at, at købe i online. Øh, og det medfører nogle enormt tab. Øh, de største medier er altså selvfølgelig dem, der tjener eller taber de største øh, budgetter. Men også for mindre medier, øh, som kun er øh, i kontakt med. Øh, med spil- og bankannoncering øh, via den her automatiserede salg, hvor man ligesom kan, kan byde sin annoncerplads ud i store øh, automatiserede puljer, bliver i høj grad ramt øh, af effekterne af det her. Vores øh, simple løsningsforslag øh, ligger sig fuldstændig op af, hvad vi har hørt øh, tidligere. Enten bør man indføre en præcisering her i øh, 11b, således at øh, vi kun forbyder den her øh, bevidst sammenkædning uh, mellem uh, spil- og uh, lånevirksomhed, uh, som vi alle sammen kan være enige om, er, er usund og skal væk. Uh, og jeg kan også bekræfte, hvad, hvad Holger sagde, at uh, det ville være meget nemt, at, ligesom, at uh, administrere det i, i praksis. Uh, alternativt, jamen, altså, så uh, ville det jo sådan set egentlig være nemmest uh, for alle at løse mange af problemerne, hvis vi bare helt droppede uh, 11b. Vi stiller selvfølgelig hjertens gerne til rådighed for dybere indsigt og og samarbejde omkring evalueringen af af lovgivningen heroppe til sommer. Tak.
0: Super, tusind tak til dig, Allan. Vi går videre til Bo som er chefkonsulent og jurist i Dansk Erhverv. Værsgo, Bo.
8: Tak, og jeg skal også lige høre, om I kan se mine slides nu.
0: Ja, det kan vi.
8: Altid. Som, øh, som vi skriver på forsiden her, så kommer jeg fra danske Erhverv. Vi repræsenterer en, en bred skare af medlemmer, men blandt andet også fodboldklubberne, som jo kom i klemme på det her. Vi repræsenterer også en del af annoncørerne, så, så vi har rigtig mange, der er kommet i klemme her. Og, og vi er rigtig glade for, at, øh, at man nu med, med L173 har fundet en løsning til sportens verden. De øh, gik glip af, af store og vigtige sponsorbeløb, især i, øh, i en tid, hvor der ikke er tilskuer på 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 stadion, så er det vigtigt, at de kan få indtægter på anden måde. Så så vi er rigtig glade for, at man er er gået det det første skridt i forhold til at at rette op på L149. Vi vil i den forbindelse lige sige, at det er rigtig vigtigt, at foreninger som f.eks. divisionsforeningerne også bliver omfattet af den her undtagelse, så de aftaler, som som divisionsforeningerne indgår på vegne af fodboldklubberne, at de også bliver undtaget, så, så det ikke bliver et problem. Som så mange af de andre har sagt, så så er det her jo en forlængelse af L149, og den fjernede de her lån med rocker som de blev bekaldt. Altså renter, hvor hvor 20 procent ikke var den årlige rente, men den månedlige rente. Og det er fint, og det er vi helt indforstået med, og det er, er vi enige i, at det var nødvendigt at få fjernet dem. Det vi er efterladt med, det er et de facto OOP-loft på 25%, fordi hvis du ligger i spændet mellem 25 og 35, så bliver du begrænset i din markedsføring. Det gør, at de fleste så ligger sig under 25%. Som der er udtalt tidligere, så er der også et omkostningsloft på 100%. Og så rammer det her forbud, altså annoncering, der intet har med forbrugslån som sådan at gøre. Og og som jeg tror, der også er nævnt tidligere, så får udenlandske udbydere en fordel. Det gør de, fordi at der er et såkaldt afsenderlandsprincip på den elektroniske markedsføring. Og det vil sige, der skal de bare overholde reglerne i deres eget land. Vi har hørt flere gange det her med, hvordan forbud rammer annoncering, der der egentlig er branding eller, eller nogle helt andre produkter. Jeg har bare for sjov lavet et lille eksempel på nogle ting, der kunne være bannerreklamer, som dukkede op, når man var inde på en avis hjemmeside, for eksempel. Det kunne være, at den første så sådan her ud. Verdensmesterskaberne står for døren. Hvem tror, du løber med pokalen, og hvem bliver topscorer? Det er som et eget bettingfirma, Bed, der har sendt den her ud, men, men der kan man give sit, uh, sit bud. Og, og umiddelbart efter eller måske samtidig på den samme hjemmeside, der kan man så også læse den her, at hos Bosbank har vi fjernet de negative renter på din indlån, så får du nemlig mere ud af dine penge. Se mere på bosbank.dk. Den reklame, selvom den jo er til fordel for forbrugerne, vil faktisk være i strid med markedsføringsreglerne, som de er i dag. Og det er der, hvor vi mener, at L149 simpelthen kommer for langt, når man forhindrer selv de gode budskaber i at komme frem for bankerne, og at de ikke kan markedsføre sig med det her. Og derfor synes jeg, en del af de ændringsforslag, der er, er kommet frem, allerede nu, lyder gode og noget, man, man bør arbejde videre med. Og det bidrager vi selvfølgelig også gerne med i det videre forløb. Og det var faktisk, hvad jeg havde. Super. Tak skal du have,
0: Bo. Og øh, vi tager dagens øh, sidste oplægsholder, som er Vagn Jelsø fra Forbrugrådet Tænk. Værsgo, Vagn.
9: Ja, tak for det. Og, og tak for lejligheden til at, at redegøre for forbrugerrådets synspunkter i den her sag, hvor jeg jo godt kan høre, at vi står lidt alene på den ene side af hegnet, mens resten af panelet står på den anden side. Og i bemærke, så er det jo sådan set en situation, vi er vant til, fordi der er mange erhvervsorganisationer i Danmark og kun en stor forbrugerorganisation. Så det, den rolle skal jeg nok til på mig. Jeg vil godt starte med at minde om baggrunden for den lov, som blev vedtaget sidste forår. Det var jo, at vi i en årrække havde set en stadig mere aggressiv markedsføring af lån. Og det handlede ikke mindst om de dyre kviklån, som bragte en stadig større gruppe i økonomisk udfører. Der var mange, der tog lån, de ikke kunne tilbagebetale, så de måtte tage nye lån for at klare afdragende på de gamle lån. Det har vi jo i forbruget tænkt haft udsigt til fra frontlinjen, fordi vi over 10 år har bedrevet omfattende gældsrådgivning for socialt udsatte borgere, hvor vi har set, hvor galt det kan gå. Og derfor var vi jo utrolig glade for, at Folketinget øh, sidste år greb ind for at begrænse den her lovgivning. Det var helt på sin plads, fordi for os er det simpelthen forbrugerbeskyttelse og forhinder overgivet Så den her præcise bestemmelse, som nu er til diskussion. Baggrunden for den, det var jo, at vi kunne se mange tilfælde, hvor markedsføring af lån skete i tæt tidsnyttning til markedsføring af spil. Og, og problemet her øh, er ikke kun at svage sjæle øh, kan blive fristet til at låne penge til at spille for. Det handlede også om, at den persontype, der er tilbøjelig til at spille, også vil være mere tilbøjelig til at løbe risici mere generelt og handle impulsivt. Øh, og og den, den persontype vil også være mere tilbøjelig til at tage risikobetonede lån. Og det ved vi fra en undersøgelse, vi lavede sammen med Trykfonden øh, for to år siden, at de unge, der har impulsiv købsvaner, de har dobbelt så mange forbrugslån som de andre. Så der er altså en sammenhæng her mellem lån og spil, som ikke er sund. Og derfor var vi jo også rigtig glade for, at lån var meget præcis i at forhindre denne her sammenkobling. Fordi både lån og spil har mange menneskeskabner på samvittigheden. Når nu regeringen foreslår, at man lemper denne her bestemmelse, fordi den skaber finansieringsproblemer for sportsklubberne, så vil vi altså nødt til at sige, at det er den forkerte vej at gå. Vi har sådan set stor sympati for sportslivet. Vi kan godt forstå, at de piver, når man tager en indtægtskilde fra dem. Men det må løses på en anden måde. Og det er jo ikke nødvendigvis bankerne, der har problemet. Det er måske lige så høj grad eller i højere grad spilvirksomhederne. For det er jo ikke kun lånevirksomheder, der indtil sidste sommer har markedsført sig stadig mere aggressivt. Det gælder også spilvirksomhederne, og det oplever vi faktisk som problematisk. Så... Hvis koblingen mellem reklamer for virksomheder og reklamer for spil giver problemer, jamen så skridt da ind over for spilreklamerne, Ligesom det er forbudt at reklamere for andre ting, der er øh, risikable tobak, våben for at nævne nogle indlysende ting, øh, jamen så kunne vi jo også øh, begrænse adgangen til spilreklamer eller helt forbyde dem. Og hvis det skaber økonomiske problemer for sportsverdenen, så synes vi alle talt, at man skulle se på en anden og sundere måde at finansiere sport på, end at finansiere den på noget, der bringer ulykker over rigtig mange mennesker. I stikord, der er vi imod det foreliggende lovforslag af følgende årsager. For det første, fordi reklamer for spil, efterfuldt af nem adgang til hurtige penge, medfører impulsive beslutninger, som skader privatøkonomien og især går ud over de sårbare og de impulsive. For det andet mener vi, at markedsføring af brand er det samme som markedsføring af de produkter, der hører til brandet stor respekt for Bo Bank, men kender du brandet? kender du også produktet, eller om andre ord, bankreklamer er altså også lånereklamer, ligesom reklamer for spilvirksomhed også er reklamer for spil. Og endelig så mener vi for det tredje, at den foreslåede limpelse er for bred og for upræcis. Den omfatter jo langt mere end den lokale bank og den lokale sportsklub. Så alt i alt så må jeg konkludere, at selvom lovforslagets erklærede hensigt er at sikre penge til idræt, så vil konsekvensen af lovforslaget først og fremmest blive øget indtægter til virksomheder og medier, og skadevirkninger for sårbare forbrugere. Og så vil jeg godt slutte med at sige, at jeg er godt klar over, at det her lovforslag følger en politisk aftale, som der er et bredt flertal, der står bag, og at det derfor formentlig også bliver vedtaget. Så, så derfor bare en appel fra, at jamen okay, så gør I det her, vi er imod det, men det gør I, men så lad festen slutte her. Det må ikke blive en glidebane, som mange af de øvrige oplægholdere har lagt op til, som kan fortsætte, når loven skal op til evaluering til efteråret. Tak.
0: Tak for det, Vagn. Så kom vi igennem hele rækken, og det er simpelthen så præcis, som det kan være. Jeg kan afsløre, at vi har endda cirka 50 sekunder i overskud, så det var flot klart. Nu går vi over til den brede debat, og det har vi en halv time til. Og det er sådan, at der er mulighed for, at øh, folketingsmedlemmerne kan stille spørgsmål via chatten, men det er også sådan, at indeksholderne også er velkomne til eventuelt at kommentere på hin- hinandens indlæg. Øh, det, jeg gerne vil bede om, det er, at øh, når I får ordet, at I så retter spørgsmålet øh, til nogle bestemte, altså så vi ikke skal hele rækken igennem for hver eneste spørgsmål, så... Øh, Bed om ordet i chatten, og som sagt, øh, skriv måske endda også, hvem I stiller spørgsmålene til, og sig det også højt, når I får ord. Jeg kan også lyse at øh, ud over de første, jeg nævnte, som er med øh, på Teams, så er anne Honoré Østergaard fra Venstre, og Torsten Sjæk-Petersen fra Venstre, også på at øh, og lytte med. Men øh, vi prøver, om øh, vi kan starte ud med at få nogle spørgere, og der kan jeg så oplyse, at Mona Juhl fra Konservativ er den første, der får ordet. Værsgo, Mona. Tak for det, og tusind tak for nogle rigtig gode
1: oplæg, og, og, og rigtig fin vagn, at du øh, lige får os tilbage på, hvad var det egentlig, der var årsagen til, at vi overhovedet skulle have et opgør med kviklån. Det tror jeg heldigvis ikke. Der er nogen, der er i tvivl om, og, øh, og jeg tror, vi alle sammen er glade for, at der blev lavet det indgreb. Der er nogen af os, der synes, at det bliver lavet, så, så, så vi desværre også har nogle andre uhensigtsmæssigheder. Og nogle af os vil rigtig gerne have nogle atleter til OL Og have miniputterne i den lokale klub til at spille stadigvæk Og der er, der er nogle sammenhæng der, som jeg i hvert fald går en hel del op i Men jeg tænkte lige, at Mads, du var den første, der var, der var på Og du, du sagde, at vi har jo også løsningerne Og jeg synes faktisk, at Mas lige skal have lov til at sige, hvad hans løsning var I forhold til de udfordringer, han, han legnede op her Og jeg ved godt, at der er, blev nævnt de løsninger, Mads Men bare lige for at give dig ordet på den.
0: Super, og nu når Mass han får ord, så kan jeg sige, at jeg også har skrevet spørgsmål op her fra mig selv, og den kan jeg jo så tage med det samme. Det er jo nemlig også til Mads. Jeg tror, du i dit indlæg sagde noget om, at der er i loven en et, et, et strid omkring grundrettighederne. Og der kunne jeg godt tænke mig, at kunne du uddybe det lidt? Altså, hvad mener du egentlig med grundrettighederne? Så Mads, du får lov til at få ordet først. Værsgo.
2: Tusind tak for det. Først til dig, Mona. Man kan sige, hele paragraf 11b omkring markedsføringsforbuddet kunne man jo ultimativt godt afskaffe. I og med, at der er jo en anden problemstilling omkring priserne på de her lån, som I jo har sat et loft på. Både på OPen og også på det samlede omkostningsloft. Så man kan sige, i og med at I har det på plads, så kan man diskutere, er paragraf 11b så overhovedet nødvendig? Hvis vi så går længere ned og siger, jamen vores konkrete problemstilling, der har vi så et, 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 et helt konkret forslag, fordi du har paragraf 11b, der siger, at der som udgangspunkt er et markedsforbud, hvis at det finansielle ydelser reklameres i, i sammenhæng med spil, men så er der også nogle undtagelser. Der er blandt andet kontantkøb. Den her bil, du går ud og, og køber, hvis du finansierer den via et almindeligt undskyldt kreditkøb, så, så er det lovligt. Og det er jo der, vi bare beder om, kunne du ikke Ligesom et kreditkøb, bare få en pind ind Et nyt stykke fem, der hedder Vi undtager leasing Fordi jeg er sikker på, at selv vagen fra forbrugerrådet bliver været tryg ved, at hvis du gik ned Og lejede en bil, som i øvrigt også kræver en kreditvurdering Så kunne vi godt få et nyt stykke ind Hvor leasing bliver undtaget Så det er simpelthen en helt konkret ændringsforslag Som vi også har formuleret Som også står i vores høringssvar At det giver bare, det, er plug and play, det giver bare sætte ind Og det vil virkelig let vores hverdag for at svare på dit spørgsmål, Annie, omkring, øh, omkring de grundlæggende rettigheder, så tror jeg egentlig, at Holger også berørte dem. Det er øh, den kommersielle øh, ytringsfrihed øh, blandt andet, øh, hvor at, øh, vi mener, at, øh, at, 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 at i og med, at der er mulighed for det her EU-retligt set, men det kræver jo, at proportionerne er i orden. Og Holger redegjorde jo også glemmerne for, at vi mener simpelthen, at der bliver skudt gråspuret med kanoner her, og skulle det ultimativt komme til EU-retten, der er vi overbevist om, at, at EU-retten vil, blive, øh, vil, vil, øh, vil også sige, at man skyder gråspure med kanoner og det her ud af proportioner. Det er ikke noget, vi har set en, en vurdering af. Vi har noteret, at der stillet et spørgsmål til ministeren i den her sammenhæng. Men igen, øh, hvis, hvis jeg er jo vil jeg nok være lidt ops på, på de her balancer her i forhold til EU-retten. Fordi det vil være trælser at lovgive om noget nu, og så skulle... Øh, cykle tilbage om, øh, om to år og i øvrigt øh, behandle de måske erstatningssager fra staten, der, der ligger imellem det. Tak.
0: Tak for det, mass øh, Vi tager to spørger mere. Øh, først er det Ola Hav fra Socialdemokratiet. Værsgo, Ola.
10: Ja, øh, tak for det og tak for de indlæg, der har leveret øh, Ja, jeg vil bare have lov til at, at give udtryk for, at det, der for mig slog ud på sømmet om behovet for at få en, en lovgivning på området, en bedre lovgivning end den, der var legnet op, det var, når jeg kører i bus i Københavnsområdet, hvad jeg gør gerne og tit, så kan jeg se en, en, en tv-film, der kører hen over skærmen. Først så kommer der et, et tilbud om at spille et eller andet sted og lige i halen på det så kommer der et tilbud om at låne det var så kviklånene på det tidspunkt det er den form for skal vi sige manipulation af unge mennesker der jo kører i bussen for at køre til deres uddannelsesteder at hvis man bare lige laver det rigtige indskud i spillet og så får det finansieret den kort tid det nu vil vare med et hurtigt lån det er den vi vil have brugt og jeg kan jo godt høre I har nogle bud på det Og jeg er selvfølgelig også villig til, at vi diskuterer det i i udvalget, om der er en bedre vej. Men men I skal ikke være i tvivl om, at at det det er den der, skal vi sige, manipulerede tankeforbindelse, vi vil vil have brugt. Og jeg tror ikke, man tager skade af at se en en reklame fra et et, et almindeligt ordinært pengeinstitut sammen med en spillereklame på en trøje for en fodboldspiller. Det det tror ikke, det er sådan, det fungerer. Det er de Jeg har sagt teknologiske løsninger, som giver mulighed for at manipulere. Og og så har jeg stadigvæk et uenighedspunkt, kan jeg høre med en af jer. Jeg kan ikke forstå, at algoritmerne ikke kan bruges til at lave en segregation imellem dem, vi gerne vil have adskilt. Nemlig reklamer for hurtige lån og så spille... når man kan gøre det i alle mulige andre sammenhænge, at man kan finde frem til, at jeg har kigget på drivhus i sidste uge, og så i dag, så mylder det ind med reklamer på min skærm for drivhuset, uden jeg har overhovedet bedt om det. Jeg kan kan simpelthen ikke forstå det i mit dumme hoved, at at det forholder sig sådan. Jeg tror, det er lidt med viljen, og at man kommer til at indskrænke nogle ting, man egentlig synes er meget rart at have kørende i øjeblikket. Det kan jeg levere en begavet forklaring på, men den skal være god og let færdig. Tak.
0: Tak for det, Aula. Jeg kan så oplyse Aarla omkring, at Mona Hjul her i lokalet har meddelt, at, at hun kan svare på dit spørgsmål. Men ellers kan det også være, at der er andre derude, der har lyst til at kommentere på det, som, som Aarla lige spurgte ind til. Jeg kan sige til dig, Aarla, at lige hos mig er det så kjoler, der lige nu popper op. Og det kan, det kan da gøre i, i lang, lang tid, har jeg fundet ud af. Mona så værsgo, du får lov til at stille spørgsmål. Tak for det. Og tak,
1: Orla, fordi du har jo fuldstændig ret i forhold til netop bag busreklamen. Og der kan man jo rent faktisk adskille kviklånsreklamerne øh, fra, fra spilreklamerne, uden at, øh, ja, altså forbrugslån fra, fra spilreklamerne. Det bør jo kunne lade sig gøre. Og det er også det, jeg lytter mig til, at de forskellige indlægsholdere jo ligesom kommer med, jamen vi kan droppe den direkte placering ved siden af hinanden. Online har vi jo bare det problem, at det er fordi, vi går og bilder os ind, at vi en til en kan lave online markedsføring. Det kan vi ikke. Altså, det, det, det ved jeg godt, der er nogen, der har pralet med en gang imellem når, i, i os, når der har været sådan et svillet med data og sådan noget, øh, i andre lande, men, men det kan vi jo ikke i dag. Altså, man, man er nødt til at smide det ud, i, når man annoncerer øh, online på de algoritmer, nu er, så smider man det ud ligesom i en pulje. Og så, og så rammer den forskelligt. Det er derfor, at selvom du lige har købt støvler, så bliver du mødt med præcis den samme annoncering. Og det er jo det, der er sådan fjollet. Hvis det var, at man kunne målrette det mere præcist, så havde man selvfølgelig for lang tid gjort det. Men mit spørgsmål øh, er egentlig lige til, til forbrugerrådet. Hvad siger, hvad siger du, Vagn, til det her med øh, at undtage leasing fra, fra aftalen? Øh, fordi nu sagde massiv fra... Fra, fra, fra bilfirmaet her, at uh, det må selv forbrugerordet jo, uh, jo have ha, ha det okay med. Man har I det, uh, vil jeg godt lige spørge om?
0: Super, tak for det. Jeg kan sige, at uh, Holger har også bedt om at få lov at svare, uh, og det gjorde han egentlig før moders stille spørgsmål. Så Holger, du får lige lov til at få ordet først. Værsgo.
5: Det bliver bare som et, uh, som et kort uh, supplement. Jeg vil lige sige til Årl at det er fuldstændig rigtigt. Man kan godt forestille sig, at man sammensætter en målgruppe, hvor man siger, at det her det er en målgruppe, som er interesseret i banker og i, øh, og i lån. Øh, og ud fra det, så tager vi så alle dem, som også har været inde og besøge sige, Danske Spils hjemmeside og frasorterer den. Og det kunne man egentlig gøre med alle de spilvirksomheder, man ikke kunne komme i tanke om. Men det man får ud af det, det er, at man får måske en præcision på, lad os sige, at man overholder for loven 90% eller 95%. Men med det antal digitale eksponeringer, man, man har, så selv hvis man lægger det filter henover, så vil man måske have 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 lovaftrædelser per dag, per bank, selv hvis man sorterer dem fra, man kan. Det er derfor, det ikke er muligt. Det håber jeg, at det giver mening.
0: Tusind tak for det, Holger. Og så får Vagn lov til at svare på det spørgsmål, Mona stiller. Værsgo, Vagn.
9: Ja, tak for det. Og øh, ja, altså, Mads vi har jo ikke helt uret. Jeg vil sige det på den måde, at vi har ikke nogen stærke følelser omkring leasing og at behandle leasing på en anden måde end lån. Øh, til gengæld vil jeg jo så sige, at, at den, altså, det lov for, den lov, der blev vedtaget de sidste forår, øh, det var jo ikke i mødekommelse af vores hedeste drømme. Vi havde gerne set en skrabbere lov med et lavere OP-loft, og, og vi havde også gerne set, at man ikke undtog de her øh, lån, der var direkte knyttet øh, til køb af bestemte ting. Så, så hvis det, der øh, generer, det er, at man sondrer mellem lån til køb af bestemte ting og så leasing, så vil jeg sige, vi vil gerne have det strammet, så man fjernede den øh, undtagelse, øh, om, og så til gengæld havde vi ikke spurgt imod, at man lige stillede øh, leasing og lån. Men, men det er klart, at leasing ligger ikke i hovedfokus for de bekymringer, der lå bagved, at vi ønskede at det op
0: Super, tak for det. Øh, der er pt. ikke flere på, på spørgelisten. Øh, jeg kunne måske godt personligt selv tænke mig lidt, om der var nogen, der kunne give en kommentar. Jeg, nu kan jeg ikke huske, hvem af der var, Men der var en af det, der sagde noget med, at man burde øh, skrive ROFUS ind i loven. Øh, hvad tænker I om det? Fordi jeg må være ærlig og sige, at øh, det er også noget af det, jeg hører lidt en gang imellem. Altså, Hvorfor synliggør man ikke også de muligheder, der er i forhold til unge mennesker, som Renu sagt øh, ja, er blevet ludomianer? At man ikke på en eller anden måde kan få noget hjælp. Og, og hvis der er nogen af jer, der har lyst til at give en kommentar på det, så må I gerne lige melde jer på chatten. Øh, og Mona hun, øh, får lov til at stille spørgsmål imens. Værsgo. Tak, det er fordi nu, nu jeg lige har øh,
1: var fra forbrugerrådet, for så tænker jeg bare, at... Øh at det kunne være godt lige at spørge til, øh, om I har øje for, øh, for de her stigninger, som der er i hvert fald nogen, der, der siger, der er i forbindelse med, med Facebook-lån. Vi havde det jo op i forbindelse med, øh, med forhandlingen om, om lovforslaget der sidste år, altså hvordan vi også har set generelt en, en stigning af Facebook-lån. Men, men har, I ligesom nogen, har, I, har I fulgt det her, og, og hvad er status på det? Det ville bare være rigtig interessant i forhold til en videre bearbejdelse også.
0: Og Vagen, det får du lov at svare på. Værsgo.
9: Ja, altså jeg har ikke noget knivskarpt billede af det, Mona. Jeg har samme billede som det, du giver udtryk for, men det stammer mest fra, fra, hvad vi hører fra journalister, der ringer til os. Det er klart, at man kan se, at der er stadig stigende.
0: Var du faldt lige lidt ud. Så jeg skal lige høre, om du kan høre os. Ja. Er du med igen? Kunne du øh, sådan lige skrue lidt tilbage og gentage måske svaret?
9: Ja, det jeg siger, det er, at øh, jeg har ikke det forkromede overblik over det, men jeg har samme indtryk øh, fra, fra, hvad jeg kan se og jagtage, nemlig at der er stadig stigende tilbud af lån fra, øh, fra øh, private på Facebook, som ikke just overholder de regler, vi har her. Men udgangspunktet er jo, at de regler, der ikke fik også gælder for lån på private. Og det er også noget, jeg ved, at forbrugeramudsmanden har, har blik for.
0: Tak for det, Vagn. Og øh, i forhold til Rufus, så, øh, t- så har jeg fået oplyst, at det vist var Christian Brandt, der bragte det på banen. Men øh, Mass Røvi ville godt give en kommentar på det. Værsgo, Mass.
2: Ja, det var vist ikke, øh, vist ikke Christian øh, Meldt sig. Man kan sige, rufus er jo et, et, et register, hvor at man kan udelukke sig selv for, for at spille øh, øh, som man kan sige, forebyggende ludomani-behandling. Øh, og det, der bliver efterspurgt, det er jo, jamen, kan, det ikke, kan man ikke få adgang til, til rufus hvis man skal lave en kreditvurdering? Altså således, at man, hvis man melder sig ved, øh, Rufus-registeret, jamen, så kan du heller ikke optage... Måske øh, forbrugslån. Øhm, så, så en, 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 en ja, de politikere giver, giver mulighed for, at man kan bruge ofusregisteret øh, i en øh, kreditvurdering af en person.
0: Tak for det, Mads. Så kunne jeg godt høre, at nu havnede bolden alligevel over ved mig selv, så sådan går det nogle gange. <laughs> I hvert fald kunne jeg høre, at det var politikeren der så skulle på banen og gøre noget. Godt. Der er umiddelbart ikke flere spørgsmål, og vi skal jo ikke øh, holde gang i tingene her, udelukkende for at holde gang i det, så jeg synes egentlig, at jeg vil gøre det, at, at jeg runder af nu her. Øh, og jeg har aftalt med Mona, og hun også lige får ordet her til sidst for en afordning, så værsgo Mona. Tak, og det er jeg rigtig
1: glad for, at jeg må, fordi så har jeg mulighed for at se tak til alle jer, der har vil stille op nu her. Øhm, og, og sige, at det, det er jeg virkelig glad for, og jeg er rigtig glad for det på udvalgts vegne. generelt, at vi lige har den her drøffelse, som jeg synes, vi jo lidt manglede sidste år allerede. Øh, og jeg tror, at, øh, at der er nogle myter og øh, ja, nogle udfordringer, som jeg tror, vi får, får løst på den her måde, ved netop at få noget viden og noget indsigt på banen. Så kan vi jo stadigvæk være politisk uenige. Så kan vi jo stadigvæk være uenige om, hvordan og hvad Men... Jeg lytter mig til, at, øh, at vi i hvert fald her i udvalget kunne prøve at kigge på, øh, øh, om der måske var basis for, at vi kunne få nogle ændringer flere med. Det vil jeg i hvert fald prøve at stå i spidsen for, fordi vi desværre ser her, at vi rammer øh, øh, generalannoncering, øh, der ikke har noget med for, forbrugslån at gøre, og det dur simpelthen ikke. Og vi har den her konkrete ting med leasing og ja, der er udfordringer i forhold til digitale medier, men det betyder jo bare, at helt almindelige forbrugsstånd ikke har den mulighed for at annoncere. Og det er simpelthen, som det er nævnt også, et problem i forhold til både kommersiel ytringsfrihed og proportionalitet, sådan som jeg ser det. Altså at forbyde helt almindelig brandmarkedsføring, som det blev nævnt, øh, duer simpelthen ikke. Jeg glæder mig også til, at vi får den her evaluering, om ikke så forfærdelig længe af loven, og selvom man er en del af aftalen, så vil vi selvfølgelig blande os i det, både i forhold til loft og omkostningsloftet, men helt konkret i forhold til udvalgsarbejdet, tænker jeg, at vi vil stille nogle forslag til ændringer til, til forslaget 1173, og hvis der ikke er opbakning til det, så må vi jo prøve at se, om vi kan finde
0: andre metoden. Tak. Tak for det, Moner. Jeg vil også som formand for Erhvervsudvalget sige tusind tak til alle indlægsholder. Det er sådan også til jeres orientering, at Erhvervsministeriet har lyttet med på dagens høring, så de her rejste indlæg, de kommer også til at indgå i ministerens og ministeriets videre arbejde omkring lovforslaget. Og tak også for gode spørgsmål til udvalgsmedlemmer. Jeg synes, det har været en interessant formiddag, og jeg synes faktisk, at øh, trods det, at I har kun har haft fem minutter hver især til at måtte komme i jeres indlæg, så fungerer det faktisk super godt. Jeg kan oplyse, at tidsplanen for lovforslaget er, at der er frist for udvalgsspørgsmål den 8. april, og ministeren skal besvare på stillede spørgsmål og eventuelt ændringsforslag senest den 12. april. Og så er det sådan, at lovforslaget er til politisk drøftelse og betænkningsafgivelse torsdag den 15. april. Og så vil jeg rigtig gerne bede jer indlægsholdere, som har haft PowerPoint-præsentation, om I vil være så søde at sende jeres præsentationer til udvalget, så vi også har det på tryk, kan man sige her efterfølgende. Høringen her, den kan også gensædes på Folketingets hjemmeside, og og på den måde kan man jo også her bagefter gå ind og få genopfrisket både spørgsmål og svar, der er givet. Men jeg vil runde af med at sige tusind tak. Tak for jeres deltagelse i dag.